1: La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas.
2: Hemos sido pocos los supervivientes. Debemos celebrarnos, sí, señor. No, ahora vienen, es que le hemos llegado un poco tarde. Eh, si en algunas fotos mañana ven a gente saltando, gente en el desfile... Bueno, a mí es fácil reconocerme, eh, verán que no ha sido fácil llegar. Es que justo hemos llegado y ha comenzado el desfile. Y como bien saben, quien tiene la silla cogida desde las 5 ¡Joder, la señora, cómo se ha puesto! Bueno, en fin, muchísimas gracias por venir. Es, eh, es un placer estar en Murcia. Yo, estuvimos aquí hace dos semanas con los compañeros de, de Radio Murcia. Y al llegar les dijimos, eh, lo difícil es echarnos. Y bueno, vamos cumpliendo la palabra, así que dentro de poco esperemos que ya la radio en España se haga desde Murcia, lo cual demostraría mostraría que algo de sentido común tenemos. Eh, antes de empezar, hoy vamos a hablar del, del futuro del entretenimiento y yo creo que deberíamos hablar también de, del futuro de las, de las fiestas tradicionales, porque de verdad créanme que lo de Murcia es igual que lo que ocurre en, en Nueva Orleans, es decir, hay, un, hay una especie de globalidad mundial en torno a, a los festejos. Pero antes de... Estoy ganando tiempo, Gonzalo. ya está ahí, Gonzalo, estoy ganando tiempo, ¿sabes? Antes de empezar, hoy es la radio. Nosotros hacemos un programa... Escucha, ¿Escucháis el programa, verdad? ¿Escucháis? ¿Os puedo tutear, verdad? Eh, no. Es Murcia de usted. Eh, hoy es para la radio un día un poco plomizo. Hoy, esta mañana, eh, falleció una compañera se llama Paloma Tortajada. Cualquiera que haya escuchado la radio con Iñaki, o si sea, hay una frase que nos va a perseguir, es... Tiene más información Paloma Tortajada. Y, y es una coletilla de esas muletillas que aparecen en la radio y, y a Paloma no se le saludaba. A Paloma se decía, tiene más información Paloma. No, si llegan tarde no se puede. ¿eh? Un día como hoy es fácil llegar aquí. No sé por qué. Gracias por venir. Así que me gustaría empezar esto hoy porque venimos con la cadena SER y nuestros amigos de Toyota eh, pensando en esa buena gente que nos ha dado tanto, tanto, tanto bueno que ha dedicado su vida a la radio esta mañana eh, podíamos hablar con un compañero de, de COPE también, porque ya estaba trabajando en, en COPE después de pasar por la tele, y después de pasar por un ministerio con Ángel Gabilondo concretamente pues es un día promiso y eso te hace pensar lo importante que es la radio yo esta mañana pensaba que yo sobre todo soy un gran oyente de radio lo hago eso fenomenal lo otro ya es más discutible pero yo soy un gran oyente de radio y, y pensaba mucho, hijo, cuántas veces he oído yo cuántas crónicas, cuántas malas noticias cuántas buenas noticias me ha contado gente como, como Paloma Tortajada y decía Iñaki que no tenemos nombre que no somos primos no somos hermanos pero somos una especie de familia y es verdad y es así y, y a veces que era como muy tópico ¿no? la gran familia de la radio española pero yo en el fondo me siento muy cercano por lo menos era compañera yo la conocía pero no, no, no me he tomado un café con paloma en la vida pero me, me, me siento profundamente afectado cuando esa gente no está porque en el fondo somos una somos una familia así que queridos familiares Hoy nos vamos a acordar mucho de, de Paloma. ¿Vale? ¿Comenzamos? ¿Sí? Vale. Está el público caliente. En primer lugar, quiero presentarles hoy, en teoría, y no por eso hemos llamado a una de las mejores voces de este país. Hoy, en teoría, venimos a hablar del entretenimiento, de la música, de por qué escuchamos siempre las mismas emisoras, la cadena SER, los 40 tenemos hábitos y nos ocurre la música acabamos escuchando las mismas canciones y para eso voy a presentarles a mi buen amigo sueco que y esto es esto es una verdad como un templo y no, no estoy bromeando Tom no escucha música que no sea country posterior a los 70 no es broma no es eh, a pesar de eso le hemos invitado un aplauso para Tom Kalen La
3: eh, no, es verdad. Eh, una leyenda negra me persigue, pero no es verdad que ha dicho... Es casi verdad. Es mmm, parecido a la verdad, pero no todo la verdad, como dicen vale. los precios.
2: ¿Qué has escuchado hoy, por ejemplo? Hoy. hoy.
3: Eh, por la mañana he escuchado el disco de Coplas de La hija de Morente. ¿Eh? Uh -huh. Coplas
2: actuales, ¿no? Coplas sí. muy...
3: Hombre, a mí me gusta, todo me llega, a mí me gusta la música española y los últimos 3, 4 años ha tenido una tendencia de escuchar... Enamorarme con la copla, ¿no? Ha llegado tarde este amor en mi vida, pero bueno, poco a poco. Y me gusta... ¿Y... Pero aparte se tiene razón ese señor. Y cuando... la banda sonora ha sido la música pero, country. ¿Cuándo
2: sí. fue la última vez que viste una película en color?
3: Con sonido. <risa> No, no hombre, no, hombre. Eh, Navidades, por ahí. Love Actually, porque a mi mujer le encanta esta película.
2: Eh, el mundo está lleno de contradicciones. dice tu jefe? Eh, allí, por Aquí. favor. No más lejos. Voy a presentarles también a una de las personas, eh, me gusta decirlo además, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido nunca. Lo que no le convierte ni en buena persona, ni en brillante orador, pero es realmente el tipo más listo que yo he conocido en toda mi vida. Es muy interesante verle en acción, créanme. Un aplauso para Gonzalo Madrid. ¡Qué por más bonito! Señor. ¿Qué tal? Muy bien. Ponte ahí al lado el... del... De sueco? Eh, Gonzalo, hemos... Estamos hablando, hoy hemos venido a hablar del entretenimiento, pero en algún momento tenemos que hablar de las fiestas eh, en los lugares. Ah, es decir, lo me, que me ha parecido la no mejor esperamos.
1: recepción que he tenido en mi vida nunca. ¿Sí? Pero vamos, yo a partir de ahora o así o no voy a ningún sitio.
2: ¿Me ha parecido una cosa? Vale, a pesar de que no te dejaban cruzar... Porque era por
1: nosotros parecía ah, no, había,
3: había un momento muy gracioso porque era necesario meternos en el mismo desfile para cruzar. Y una señora, viéndome aspecto de extranjero, dice, no, no, no es para adultos, es para niños. <risa> y dice, bueno, ya, lo respeto, pero... Tengo... <risa> <risa> pero
2: déjeme pasar, ¿no? <risa> en cualquier caso, somos muy fans. Venía, venía Gonzalo en el coche preguntando, y dice, pero estas fiestas, eh, de, ¿de qué son? De la primavera, si ya ha empezado. Dice, no, bueno, aquí en Murcia empiezan ahora. Y el domingo en Tierra de la Sarrina. Y dice, no, pero eso es en carnaval. Y dice, ya, ya, ya. <risa> pero esto es, es una cosa distinta.
1: No, y dicho, y ahora ya... Y me hace valorar muchísimo más vuestra asistencia, porque yo no era muy consciente que... Pero, joder, vengo, veo la ciudad y, y el miedo de uno va diciendo, vamos a estar solos. Uh -huh. vamos a estar", y de repente llego yo veo y digo, joder, pues muchas gracias por el esfuerzo. Ah. Sí, de verdad que sí.
2: Está queriendo ganar vuestro afecto. ¿sabes? No, 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 es verdad. Vamos a presentar a realmente el que da consistencia y sentido a, a todo esto. Es uno de los mejores... Esto... Hay que cogerlo siempre con papel de fumar, es uno de los mejores publicistas y pensamos que la publicidad trata de siempre buscar una vuelta para que acabemos cayendo en sus redes nos engatusa es un gran, no sé cómo presentarlo un gran seductor un gran conquistador, un, Leante, un liante un abogador bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque bajando un aplauso fuerte para Tony Segarra Tony, ¿cómo
4: vas a explicar lo del desfile? Quería hacer notar que es la primera vez que me siento a tu lado. ¿Ah, sí? O sea, que ¿eso es que has tendido o que…? No,
2: no, eso es tómatelo por el camino, malo. malo. Eh, ¿Cómo vas a contar cuando llegues a tu casa, en Barcelona, cuando tengas que explicarnos? Estuve en Murcia, me colé en un desfile, tuve que saltar sobre señoras y niños de corta edad. Era una especie como al monte, el rocío, es lo que hemos vivido sé. Ha sido
4: una de las experiencias más maravillosas de mi vida esta. Era como una especie de, como de manifestación, pero divertida, ¿no? Que no podíamos pasar, un, un río humano… Mm. El Mississippi, pero humano. Cosa... <risa> vale, porque se
2: parece mucho. Nosotros al Mississippi? Hace, hace unos años tuvimos la oportunidad, <coughs> nunca lo había pensado de esa manera, estuvimos en el Mardi Gras, en Nueva Orleans. Es lo mismo. Es maravilloso. Es lo mismo. Es igual. Es lo mismo. Y tú dices... No, para ganar... Muy lejos, pero no, lo mismo. Para, para ganar el Será público mejor.
3: tiene que es decir que lo de Nueva Orleans es un Bueno, evidentemente, al estar allí... ...de lo que tiene aquí en Murcia. Y al estar sí, allí de vendrá de
1: aquí imagino. ha sido español evidentemente.
2: me imagino a los de Nueva Orleans viniendo aquí diciendo Joder, pues esto lo teníamos en casa o sea, que... <risa> bueno, llega el momento de presentar a una de las es la, la, la voz una de las mejores voces por no decir la, la mejor voz a, la quien, a quien hemos querido invitar para hablar de, de algo muy común y es escuchar música así que vamos a hablar de música vamos a hablar de, de aficiones vamos a hablar de costumbres vamos a hablar de cambios porque ella ha vivido el cambio de la industria del analógico al digital lo que es ahora Así que por favor recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a Soledad Jiménez. Uh, mis
0: queridos compañeros. Sole,
2: el centro es para ti. ¿Qué tal? Yo te tengo que dar un beso. Bueno, Sole, ¿cómo, ¿cómo se nota que eh, la experiencia Uy. de los músicos estamos todos en las mismas circunstancias y Sole ya había llegado? Ella ya estaba aquí, nosotros pues, cuatro un éramos. ¿Qué ah, bueno,
3: es? Mogo, yo.
1: Te hay que aprovechar. Allí bonito, ¿eh? ¡Qué
3: bonito eso! O sea, no, ya... Es que los besos suenan muy bien. La acústica.
2: Bueno, ha conseguido llegar, Sole, por fin estamos todos. Eh, Sole, hablamos de, de cambios y de fiestas. La verdad es que... Eh, sí, que vamos a en... tener
0: una conversación aquí muy interesante. interesante. ¿Cómo cambian las fiestas? No?
2: Bueno, yo creo que... La, eh, ¿Quién es, claro, no voy a preguntar quién es el mayor que hay en la sala? Sería muy feo. ¿Quién es el que hace más tiempo que es joven? Sí. Ajá. <risa> en la sala. O sea, el que más veces haya estado en las fiestas de primavera. Vale, voy a hacer una pregunta común. ¿Han cambiado <risa> mucho estas fiestas en los últimos 20 años? Aparte ¿Sí? que ahora suena reggaetón, antes sonaban presuntos implicados. ¿Básicamente es lo mismo? ¿No?
0: ¿Para bueno, mejor o para peor?
2: Ante la pasión que demuestra el público... <risa> ¿Y cómo ha cambiado la música? ¿Cómo, la cómo ha cambiado oh, madre
0: tu de mi vida. Ah, sí. oh. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Esa menuda
2: pregunta. Las nuestras eran más fáciles. En vez de criticarte a alguien, apoyar un
4: poco. <risa> con la, <risa> con la música empezó todo, ¿no? <risa>
0: bueno. Sí. ¿eh? Efectivamente, fu fuimos, eh, fuimos los, los primeros que nos eh, enfrentamos a un cambio que luego, efectivamente, ha ha afectado a, a muchas profesiones y sigue afectando y, bueno, a, muchas, a, to, a toda nuestra vida. Porque realmente, eh, si pensamos un poquito cómo era todo hace 20 años eh, y cómo es ahora, vemos unos cambios eh, a, a, increíbles ¿no? a, en las relaciones, en las amistades, en la comunicación, la publicidad, no te cuento. Pero sí, los, la música fue, fue la primera y... ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado todo? Ha cambiado... Fíjate que yo que, que llevo 35 años haciendo música...
2: Empezaste con tres, entonces. No, menos tres. con...
0: con... <risa> no, <risa> os sois muy agradables, pero no no es así, ¿no? Eh, fíjate, de las primeras veces que vine fue fui aquí. Yo soy nacida en París, pero criada en Yecla, y, y recuerdo haber venido a... Al, al Romea, con poquitos años, a, con, con el grupo de coros y Danzas, de las primeras actuaciones que hubo así en un teatro grande. Sí, siempre que vengo aquí me acuerdo de eso. Era tan diferente todo y creo que los cambios que ha habido para, en la música eh, han sido drásticos, eh, la industria ha tenido que reinventarse, los músicos hemos tenido que... Que, que abrir nuestro abanico de, de competencias a la hora de hacer, porque antes hacíamos música, subías un escenario, grababas un disco, pero ahora no, ahora tienes que estar en redes, tienes que entender de marketing, tienes que entender de muchas cosas, porque además nos hemos salido de muchos de nosotros de lo que es la industria, porque la industria va por otros derroteros. En fin, esto es un poco caótico. Realmente creo que no ha cambiado a mejor, porque la pregunta, el cambio es algo in, inevitable en la, en la vida uh -huh. y de hecho creo que es bueno. En, en, en principio yo creo que los cambios son buenos, no sé lo que pensáis vosotros. Sí. Yo creo que hay que adaptarse al cambio porque el cambio va a venir sí o sí. Entonces la, la reticencia al cambio me parece un camino hacia la frustración de principio, ¿no? pero en concreto el, lo que ha pasado con, con la música me parece que los cambios han empobrecido de alguna manera eh, la calidad musical eso y eso no sé ser... si es demasiado bueno.
2: Pero eh, lo contaba Kiko Veneno, es decir, probablemente nunca hemos consumido tanta música como ahora. O sea, pero ¿nunca ¿cómo ha la un consumimos
0: realmente?
3: Bueno, clave es consumir en lugar de escuchar quizás. ¿no? Efectivamente.
0: Sí.
2: Vale, en, en esos cambios tú dices que el volumen de la escucha, todo lo que se hace ahora, por fin sigue habiendo música buena y música mala. Y esos son los dos grandes grupos. Ya, ya sí que nos hemos quitado encima los géneros, que antes era muy definitivo. Era sí, el flamenco, sí. la copla, el rock, el jazz. Por fin ya no hay géneros. Hay música buena y hay música mala. Y country. Y country.
0: <risa> y country bueno y country malo.
2: No, no,
3: todo el contra. No no, 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 vamos a, no, este va, eso, ese es un debate de tres horas, no, eh, no metemos ahí, no metemos ahí. Hay country, hay muy country bueno hoy en día, es un poco lo que dices tú, ha perdido su esencia, a partir su identidad, se ha convertido de poperos vestidos va, como vaqueros. Uh -huh. eh, esto no es lo mismo, la, a partir de sus raíces, como yo creo que es, es un problema, la música, como es la cultura en general, no en la
2: sociedad. ¿Y ¿Alguna vez has sentido orientación, por ejemplo, eh, sobre de... ¿Hacer reggaetón?
0: No, no me he sentido. Pero, pero fíjate, el reggaetón, hay que. Me imagino que, que muchos de vosotros lo sabéis, yo sé poquito de esto, pero el reggaetón es, es una mezcla y viene de antes de. O sea, está el Vallenato, que es una en la, en la parte eh, atlántica de Colombia. Sí, es vallenato en eh, eh, la, la, la parte de caribe, ¿no? Sí. Oh, sí, claro, la parte de Caribe sí. Eh, es una música muy tradicional. Yo sí que he cantado algún vallenato, he tenido la suerte de cantar vallenato. Eh, también es una música muy machista en los textos, por ejemplo. O sea, que la tradición de que, de que esa música tenga unos textos bastante dolosos para la mujer es, eh, viene de antiguo. Pero el reggaetón no, no, no es algo que se haya inventado antes de ayer, sino que es una música que viene de, tiene unas raíces. Lo que pasa es que se ha banalizado. Un poco el problema que está ocurriendo con la cultura en general, no sé si tendréis uh -huh. vosotros la sensación, es que se banaliza, se, sí, le, se pierde que... un poquito la, profunda, la profundización de...
4: Debe tener que ver, y lo pienso ahora, ¿eh? con la búsqueda de la audiencia perdida, ¿no? es decir, la, la sensación de que lo mínimo como denominador va a atraer a más gente, ¿no? cuando no sé si es verdad. Pero ha ocurrido con la tele, ha ocurrido con el periodismo, ha <coughs> ocurrido con la publicidad, ¿no? Que cada vez bajamos más el nivel pensando que recuperaremos en algún momento... Es lo que
1: creo, que tiene mucho que ver también... Lo que pasa es que no... Estoy improvisando, ¿eh? O sea, que igual, igual no, no tiene mucho sentido lo que digo. Pero tiene mucho que ver cuando has cambiado las reglas del juego. Es decir, yo me acuerdo cuando estuvimos con Guillermo, hicimos una sesión con eh, Guillermo, el de sí. Betúz Amorla. Guillermo Galván, guitarrista de Betúz Amor Y nos decía una cosa que a mí me hizo pensar mucho y nos decía que todo ha cambiado desde que la oferta es infinita. Es decir, nosotros crecimos sí. en un mundo donde la música que tú escuchabas te definía, donde tú ahorrabas, donde conseguías comprarte un disco, donde un disco era un bien escaso en tu vida, era el fruto de un esfuerzo de tal, y con ese disco, más otros 10 discos que juntabas, hacías tu cinta a tu amada o tu amado, ¿no? de las mejores canciones de tal. Todo eso era un proceso que, basado en la escasez, hacía que tuviera mucho valor. Estaba muy relacionado con... Tú tardabas... Y llega Spotify, cuando de repente ya el camino no tiene valor, porque está todo ahí. Y eso, teóricamente, es bueno. Y él decía, teóricamente, yo joder, tener más acceso que nunca, más música que nunca, no debería ser malo. El hecho es que, y él decía, y yo creo que en parte, pero lo que ha generado es que pierde el valor la búsqueda. Hace 25 años, de alguna manera, los géneros, eh, tú fíjate, había, yo qué sé, los rockers, los punk, lo tal, la, la música hablaba de ti, te definía, había diferentes maneras de... Si sí, ahora se escucha más música que nunca, pero escuchamos más lo mismo que nunca. Hay menos diversidad que nunca. Y yo creo que eso de, algo debe tener que ver con ese cambio de, eh, de ser un proceso fruto de la escasez a la oferta ilimitada. Porque la oferta infinita, que tiene que ver con la tecnología, con Internet, hace que las cosas pierdan valor.
2: Entonces, ¿cómo, cómo nos definimos ahora? Si antes es verdad que utilizábamos... Yo creo, y ya
1: acabo este racional, y ahora ya... Eh, ayer estuve con Tony hablando y dijo dos cosas que me parecen maravillosas. Y él y yo intentamos siempre ser optimistas porque pues, estamos en el lado soleado de la vida, para que no nos vamos a engañar. Y, y, y joder, si nos quejamos nosotros... Y yo creo que todo esto es verdad y a la vez, decía ayer dos cosas, una la cuento yo en tu nombre y otra te la dejo a ti, que me parecían muy poéticas y que decía, fíjate cómo todo es circular, que ahora los chavales adoran a Rosalía porque lo que admiran es que ha hecho un disco.
4: Ha redescubierto el álbum, ¿no?
1: Ha ¿has redescubierto el álbum. Sí, viene un chaval joven y te dice, no, ha hecho un disco, las canciones
4: se relacionan entre ellas, tienen un tema… Hay un concepto. Pues como los de Pink Floyd. Sí, un disco, sí. Claro, pero es que nos <risa> hemos pasado 15
1: <risa> años diciendo ya no hay discos, hay canciones. Y de repente ahora viene una tronca con mucho talento, mucha capacidad, hace un disco y la gente dice ¡Hala! ¿Hace un disco? Hemos vuelto ¿Hace al disco? principio. Por tanto, yo quiero creer que también en estas curvas no, pues hay épocas peores, hay épocas mejores. Evidentemente estos años no son los 60 ni los 70, pero nada dice que no venga a un Qué mundo mejor. Pena. Y la segunda cosilla, cuéntalo de Chaplin, que es precioso. <risa> Lo de Chaplin,
4: bueno, hombre le estoy leyendo un libro de Chaplin, pero no sé muy bien a... Lo de la pantalla, viene, lo de pero... cómo
1: luchaba contra él el... ¿Te acuerdas?
4: No. Era bueno la comida, es, ¿eh? Es, <risa> la, idea de que, la idea de que Chaplin en 1925 está... Eh,
1: radicalmente en contra.
4: Radicalmente en contra de la tecnología. El cine acaba de empezar, ha empezado hace 20 años, pero al tío le preguntan ya todo el rato por, oye, y el color, y el sonido, y el cinemascope, y no él... Sé se niega a decir el que el cine es como es. Y dice, bueno, el sonido igual. Igual, ¿Y lo podemos, ¿color? igual lo podemos aprovechar. ¿Pero color? Imposible. Porque el color es la pintura. El cine es blanco y negro, son luces y sombras. No, el color nunca. De hecho, él, yo creo que nunca hizo... Mercier Verdot no es en color que es su última peli,
3: <risa> Voy a romper esta lanza de nuevo en favor de la película, las películas mudas, ¿no? Pero yo creo que, <risa> que, yo que... Hemos hablado de esto antes y he dicho, un día volver a estar de moda otra vez. Yo creo que no, se ha vuelto a estar
1: de moda. Hace poco volvieron a premiar a Chaplin. Por eso digo que hay algo circular ahí. Yo lo
4: que lo ligaba es con ¿vale? la idea de que, de que si un genio como Chaplin, un genio descomunal, de un tamaño desproporcionado, no se da cuenta, nosotros ahora mismo debemos estar, ¿no? No, y en que se que... Y
3: ojo, cine muda, pero con <risa> música. Siempre había alguien, había un pianista que tocaba, al de, mirando las imágenes, cambiando. Maravilloso. de música de él, e imagen.
4: Él dice que el cine procede de la música. ¿Ah? Sí. sí. ¿Del ritmo? De la música. Él dice que primero se tiene que imaginar una emoción musical ¿Ah? y que luego de ahí le salían las ideas. Porque primero era la
2: emoción musical. Sole, ahora con la distancia, eh, con presuntos vivisteis algo que yo creo que es irrepetible. Es decir, y que probablemente sea el fin de una época maravillosa y vendrán otras más maravillosas y probablemente tus mejores discos no están ahí están, son mucho más recientes probablemente, pero ahora que ha pasado ya tiempo y, y con algo más de, de, de distancia, aquello era, era correcto, decir, porque sabemos que lo de ahora lo que decías es probablemente muy cierto ¿no? decir, hay una gran oferta la música no se valora pero no habrá un punto intermedio entre aquello donde eran masas y masas en conciertos donde solamente había una posibilidad de comprarse un disco y lo de ahora no habría un punto intermedio
0: no se me ocurre cuál, porque la verdad es que la, la digitalización de nuestra vida, no solo en la música, viene como una pisonadora, está trastocándolo todo. Entonces ahora llegar a un punto intermedio es... Sería como una vuelta atrás y eso pero me no, parece...
2: Lo que me refiero, me refiero es, no seríamos capaces, por ejemplo, muchas artistas... No seríamos artistas,
0: capaces de llegar a... a Bruce a, a Pristina ahora
2: lo que ha querido lo que sí. quiere es meterse en un teatro y rodearse de mil personas. Y claro, sí la entrada cuesta claro. 900 euros ¿eh? sí. o 900 dólares. Pero porque busca volver a sentir una, sí. o generar una sensación Ya sé que tú tienes todo el acceso a Bruce Springsteen, pero lo que yo te voy a ofrecer... Es decir, ¿No seremos capaces, entre todos, músicos, creativos, la audiencia, de buscar un punto donde todos estemos cómodos en lo ese tiempo. Está entorno. claro.
0: Yo creo que se está intentando, <coughs> lo que dices de Bruce Sprinting, o sea, valorar la experiencia.
4: ¿La digitalización eh, no, no, nos ha no nos ha devuelto la experiencia, de algún modo?
0: ¿La, la digitalización, digitalización
4: no nos ha devuelto la experiencia, de alguna manera? Sobre todo en música, ¿no?
0: ¿Nos ha devuelto la experiencia real?
4: Sí, es decir... Yo creo que, que os ha forzado a que vuestra ah, carrera que y el entiendo. negocio sea el negocio de la experiencia, una vez más. Es decir, el negocio de enfrentarse a la gente y al público. ¿no?
0: Bueno, para Y mí, de las canciones. Para mí siempre fue así. Es que yo... Vamos a ver. Eh, yo distingo entre el trabajo que, que... Yo tengo dos trabajos ahora. Antes tenía como uno, ¿no? Un poco... Eh, sí, es Es, es cierto. Porque además es que eh, estamos hablando de, de en mi caso yo no quiero centralizar un poco la conversación pero en mi caso por ejemplo eh, evidentemente yo nazco con, con un grupo en los años, a finales de los años 80 era cuando empezaba el CD ah. empezó a funcionar o sea fue la eclosión brutal de nosotros los primeros discos los hicimos en, en vinilo y en casete ¿no? pero luego pasamos Re, a al sole... CD.
2: aquellos anuncios que decían que el CD era irrompible.
0: Sí.
2: Nos lo nos los cre... publicitarios, los tiraban, ¿sí? tiraban en la edición. No, sí, esto sí, no se sí, rompe sí. nunca. Nos lo creímos, ole.
0: ¿sí? Total, bueno, sí, sí. Además, como que era la panacea aquello, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer música con una guitarra y poniendo unos acordes, poniéndole una melodía y luego tuvimos la suerte de poder grabarlo y luego tuvimos la suerte de, de salir a, a, a los escenarios y tener público. Al cabo del tiempo, no, nos, no fue una cosa fácil ni, ni rápida, pero al cabo del tiempo encontramos a un público uh -huh. que no será afín, ¿no? Eh, y, y esa parte de mi profesión yo sigo haciéndola exactamente igual. Exactamente igual, yo tengo que ver qué canciones compongo o qué canciones ha co compuesto tal para meterme a un, a un estudio de grabación, grabarlas, hacer un disco <risa> y luego salir a, a, a defenderlo en un escenario. Eso es muy parecido todo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, os decía que yo empecé en presuntos, empecé con toda la industria en un momento muy álgido de la industria que llegó a, a ser eh, con unos beneficios escandalosos, ¿no? Eh, la, la, el negocio de, de, de vender CDs. Uh -huh. Porque empezaron, volvieron a vender todo lo que habían vendido en LP, claro. lo volvieron a vender en CD. ¿no? Entonces, aquello fue tremendo. Más caro gastar. Y, y por $1. un coste, ¿verdad? más. más, más no, por ningún coste, porque ya los tenían grabados. O sea que fue, fue, fueron unos momentos muy buenos para, la, para el negocio de la música. Eh, y ahora, eso sí que ha desaparecido. Eh, tú, yo hago. Yo me lo pongo como ejemplo eso y vuelvo a retomar eso, porque yo ahora, por ejemplo, que, que como os decía, llevo muchos años, acabo de hacer el número 20 de mi de ah. disco de mi carrera y nueve en solitario, y yo ya llevo tres años, tres discos, perdón, eh, haciéndolos yo, sin ningún soporte de ninguna casa discográfica grande, sin ninguna parte de ese gran negocio eh, que, con el que yo pueda contar. ¿no? Entonces, la parte artística sigue siendo la misma, pero luego también eh, la, lo, lo que es vender discos, y vender, sobre todo vender discos y vender el producto, pues ahora se ha complicado mucho porque sí. ya no se venden discos, y esa, a ese gasto no se amorticia y luego tienes que entender de otras muchísimas cosas que no te vienen al cuento. Ahora somos pocos y lo puedo decir. Yo no llevo nada bien estar expuesta 24 horas de al día. A mí no me gusta. Yo no, me, no, me, no, no quise ser cantante para estar expuesta. Igual a lo mejor hay otra gente que sí, que se sube a un escenario por el hecho de, de que la vean. No, yo, no, yo me subía a un escenario como consecuencia de, 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 de estar en un grupo en el que había que cantar. Y pues yo, pues yo canto. Pues mira, qué bien. Pues yo me pongo aquí y canto. Uy, qué vergüenza. Pero lo pasas y tal. Pero ahora no. Ahora tienes que estar 24 horas expuesta. Ahora has dejado... O sea, el valor que yo podía tener como cantante es secundario. Porque ahora parece que se valora más el estar expuesto. El con quien me voy a tomar una copa, qué copa me tomo, dónde estoy, qué bien me lo paso. Y además eh, 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 es, una, es, una, es una vida totalmente ficticia, donde no hay ningún problema porque todo el mundo está de risas, en de, 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 de las redes todo es... Pero Bonito, eso es falso.
2: Déjame decirte algo es sobre, publicidad. sobre eso. Es todo
0: publicidad.
2: Vale, dos cosas sobre eso, bueno, tres. Eh, una importante es que, eh, ahora que hablas de esa exposición, Tony, eh, creo que es la primera persona en la historia que ha una semana en Coachella y la siguiente en las fiestas de primavera en Murcia. No,
4: luego, luego nos ¿verdad? cuentas
2: las fiestas de Coachella. donde estuvo No fui mismo. a la misa de Kenny West, pero me hubiera gustado ir. Estuvo en Coachella. ¿Y sobre eso qué dices, sobre la exposición? Uno de los grandes desafíos, el año pasado hubo una gran explosión de una gran banda... Se llama Queen. Y mucha gente dijo, ¡Wow! Oh, esto, esto es maravilloso. Y era Queen. Y dice, claro, si es Queen. Sí. No, pero que no, no, no. Lo estaba, descubrieron. Lo descubrieron por una película. Porque ¿Qué? las casas discográficas, los grandes sellos, Universal, Sony, Emi, las grandes casas discográficas, se han dado cuenta que el soporte de la música, ahora, en este tiempo, es el vídeo, no el audio. Uh -huh. De forma que si quieren volver a actualizar catálogos. Y ellos lo hablan, no, no están muy interesados tanto en la industria artística y la creación, sino en el negocio, pero dicen no tenemos videoclips de los Beatles. De forma que, ¿cómo reactivamos todo un catálogo de millones de obras maestras de los Beatles, de Pink Floyd, de toda, de, de 50 años probablemente de la mejor música que se ha hecho nunca? ¿Cómo reactivamos eso? entonces ahí, pues señores, los y
1: hoy you Señores y señoras
2: ahora mismo en lugares muy remotos, en San Francisco, pensando cómo dar vida a ese... O sea, ¿qué imagen poner? Hay que hacer una película de los Beatles, que van a hacer una película de los Beatles claro. para reactivar su catálogo. Habrá que hacer un biopic basado en algo cada vez que queramos... Porque el rock está muriendo. O sea, ya no, el rock no está en las listas de, de venta. Y me pregunto eso. O sea, mucha gente redescubrirá un día y dirá, anda, contra un grupo, se llama Presuntos implicados. La
1: serie super de Netflix, pondrá yeah. tres veces la canción, claro.
2: Y, y volverá a reactivar. Decir,
1: o sea, que lo de Freddie Mercury es un anuncio. Siempre, y, a ver, es que yo estaba pensando, siempre, eh, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Yo me acuerdo, yo me enganché a Elvis por Padres Forzosos, porque había un personaje que era el tío Jesse, bueno, Padres Forzosos es una serie con un niño muy pequeño o una niña, ya no recuerdo, y había un tío que era el tío Molón, que era un fan de Elvis, y yo yo qué sé, me gustaba el tío Molón, y descubrí a Elvis, pues, 40 años después de Elvis, pero entiendo que esto ahora hemos descubierto a Queen, los chavales. El otro día me dijeron que no sé qué grupo lo redescubrieron también por un videojuego. Es verdad que ahora, claro, como todo es audiovisual, pues tendrá más fuerza, pero esta mañana hablábamos en la radio de, salvándola con todo el respeto... Del... A ver, ¿qué es esto? Eh, lo que hizo Tony que es un poco eh, el anuncio de Ikea, de coquemaya
2: uh -huh. ¿No? Vale, uh -huh. sino por si es raro que no... Ahora iba a hacer es. la
1: reflexión. Por
2: pues si esta mañana no he escuchado eh, la, la canción de Coque Maya de No puedo vivir sin ti. Sí. Podríamos cantarla.
1: Eh. Sí. No puedo...
2: No sé. Qué es preciosa. Bueno, pues esa canción la conocemos la hubiéramos conocido seguramente y eso es lo que va a decir Tony. pero la conocimos gracias a Tony Sagarra que bueno, tenía... IKEA, gracias a Ikea que fue el que puso el dinero
4: y ¿sí? que <risa> quería
2: hacer una campaña le dijo a Tony oye Tony necesitamos darnos a conocer por vender este... cómo lo hacemos y encontraste la canción y esa fue ese fue el motor de la campaña
4: sí. y es curioso porque yo que soy ultra mega fan de Coque y lo conocía todo y fui a verle al concierto y pues me encontré con una canción que no conocía
2: o sea, esa la viste eh, ese día en
4: directo. Yo no la, había conocido, no, no la conocía y resulta que es que efectivamente apareció en, un, en una cosa que se llamaba eh, Maxi Single, ¿recuerdas? Sí, un, formato, <ríe> sí. un formato aberrante, y que era 45 revoluciones por minuto, pero era el tamaño como de tamaño LP. Tres,
0: tres, tres canciones o algo así Sí, tenía y, yo, y yo no, no la
4: había pillado. Eso, o sea, mm. no acuerdo, es que se se te, te había escapado. Una canción que había, se me había colado.
0: Pero era de los Ronaldos.
4: Sí. Sí sí sí, 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 Y él la cantó en un concierto él con un guitarrista que me acompañaba y la cantó en versión acústica y de pronto fue esto. Es nuevo". Y yo, en ese momento estábamos pensando en una campaña que era eso. Y que me, 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 estaba, me estaba cantando lo que yo estaba buscando. <risa>
3: sí. Es que es curioso también pensando en Ikea, ¿no? Como la publicidad <risa> siempre es idílica, ¿no? y la música también es muy relajante y tal nunca en la publicidad de que hay imágenes reales de personas montando los muebles.
4: Tampoco en los álbumes familiares es que, hay niños es que, llorando
3: en, 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 en razón, uno el, hormonio, el momento es, de la foto es
4: difícil sí, sí, sí. en los álbumes familiares no hay niños llorando y en los Instagram tampoco o sea, que la, que, que siempre mostramos el lado... Claro, pero si es
1: capaz de lo mejor o lo peor
0: pero entonces, fíjate, hay... y vosotros que os dedicáis a esto y es que sois mucho más listos que yo eh... ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando... Porque eh, es una reflexión que a veces eh, uh -huh. he hecho con, con, con mi hija, que tiene 25 años. Y ah, es que todo el mundo se lo está pasando bien. Ves que todo el mundo se lo está pasando bien. Pero tú no tienes esa vida... No estás en las Bahamas, no estás en, no, Yo en, tengo en,
1: una respuesta buenísima para eso. En, eh, espera, sí, podemos es, esperar a que haga la pregunta. Que sí.
0: ¿Sabes por dónde voy? Que Clarísimo. Es, que soy, y soy, es soy, más... Es más que soy tan obvia. Es más, no, no
1: sé eh, por dónde vas y tienes toda la razón.
0: Me refiero a que eh, es que una cantidad tremenda la que de frustración la que podemos llegar a tener si pensamos que, que la vida es. Evidentemente, nadie es tan tonto como para creer que la vida es solo lo que sale en Instagram. Pero. Bueno, bueno. bueno creo que nadie... Habla por <risa> ti. Alguno habla. Exacto. <risa> Pero creo que. que Está, eh, no, no, no sé si me acaba de convencer la, este, este tipo de, de... El gobierno
1: americano, el, yo no, desarrollo. Sé, no sé inglés y lo pero la no sé qué, no sé qué, de la salud mental americana, bla, 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 bla un organismo que tienen ahí. La Mide, CIA. mide la... Exacto. Sí. La CIA mide, eh, perdón, la felicidad de los adolescentes americanos desde el año 45, ¿vale? Cada dos años. ¿Cómo? Es un estudio, una serie de encuestas. Una, es, una encuesta. 17.000 claro. adolescentes y van midiendo tal. Y los adolescentes americanos, por definición, son personas felices. Segunda Guerra Mundial, a, de, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empieza, Después de la Segunda Guerra felices. Vietnam, felices. Corea, no sé qué, felices. Ta, 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 felices. Son como un, como un labrador. Son. No
0: les afectaba no, todo son lo que felices. estaba Los que americanos que... adolescentes, por
1: lo que sí. sea, pues, son felices. Bien, son... Pa, 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 11 M, 11 S, felices. Y de repente, hace dos años, y esto que estoy diciendo es verdad, aparece que por primera vez en la historia, los americanos, los adolescentes americanos no son felices. Entonces se juntan los listos y dicen, ¿pero qué ha pasado?
0: ¿Estabas tú entre ellos? No, esto lo leí,
1: pero podría haber estado. Y entonces, ya ahora, cuando te di la razón, ¿qué ha pasado? Facebook, Instagram. Mm. Lo que ha pasado es. Twitter. no En el momento que la conversación. <risa> Twitter, ha pasado a ser sobre ti y que tu vida Foco. ha pasado a ser una proyección, se ha generado un nivel de ansiedad y de estrés no conocido que tiene que ver con la, la diferencia que hay entre lo que tú proyectas y lo que tú sientes. Y estar un día fingiendo, o, bueno, o estar en un escenario una hora al día fingiendo, es algo que tu cabeza puede colocar. Estar de forma bipolar viviendo es algo muy complicado de llevar. Y el problema ya no es la proyección que tú haces de ti mismo y el gap que hay entre lo que realmente es y lo que tú quieres contar. Sino que todos los estímulos que reciben es de proyección de otras personas que te hacen sentir encima peor.
4: Pero En cualquier caso, a mí me parece que la, que la encuesta hoy dice la verdad, ¿no? Porque lo que era ridículo era que la gente fuera fe tan feliz,
1: ¿no? Pues fíjate… Eh, Pero, eh, eh, sobre eso que dices, vale.
2: tienes ahí el teléfono. Correcto. ¿Puedes abrir tu sesión de Spotify?
1: Bueno, es que tengo una... No, tengo no, no, claro no, no tiene que, que ver contigo. Eh, bueno, eh, hoy sí, porque he oído a Harry Connick No, Jr. pero me gustaría... No, me siento orgulloso de esa lección musical. No, Gonzalo, me gustaría pero,
2: ir a Spotify y ver la primera canción dentro de la lista. Búscate la lista de las 50 hoy. más escuchadas. Vamos a hacer eso. Ah, pensé que era mía. Yo me... no, ¿De no español, eso es horroroso. No, no, vamos a escuchar, vamos a... Eso es horroroso. Hombre. Un segundo a la lista... Es, es bastante fácil, Gonzalo. Sí, que, que
1: lo, lo hago muchas veces ¿Sale? y te juro. Sí que no, no contestes su mail y Y a mí es algo que personalmente... ¿Qué le he dicho
2: a esta gente que eras muy listo? ¿Top
1: 50 o viral? ¿Qué prefieren Me da igual. Yo nunca viral. he entendido la, la diferencia. A mí me produce... Pues mira, ¿qué es lo que...? Ah, vale, quieres hacerlo tú. Déjame un segundo. Contra la pared.
2: Vale. Pared, eh, de lo que decís, no solamente, y a no solamente a de estamos ahí, de acuerdo, sino que os reto a que entre las primeras 20 canciones... Conozcamos alguna. No, no que la conozcamos, que no hay ninguna canción triste. De repente la sociedad, eso que dices, esa frustración, sí, sí, se sí. provoca por la Qué necesidad bueno. constante de estar siempre arriba, siempre feliz, perreando, siempre hype. menea, menea. Entonces, la más escuchada es esta. Contra la Contra pared. Contra la
0: pared. Contra
3: sí, la pared.
1: Vale, esta es la primera. Es acojonante que las 50 son iguales. Yo lo he hecho alguna, os lo juro, es la eh, misma canción vale. 50 a veces. Sí. Mira, voy a tragarle mis Ostra. palabras.
2: Hay no, una no, adolescente no de 17 años, que es pero, la primera adolescente tiene que ha actuado en, ¿Tienes, 50 ¿tienes? canciones. Billy Ellis. ¿Conocéis a Billy Ellis? Sí. Esa chica mola. La chica, pelo azul, 17 años. Esta es triste. Es,
1: esta mola. Con el pelo azul, es triste.
2: O sea, perdón. Oye. Bueno, esto es lo que ahora es una canción triste, ¿eh? Ah. Se habla de un momento, de... Si empezamos a revisar la lista de las canciones, Sí, no fallan, él. Esto es un reggaetón triste, pero esta ya vamos...
4: está mal porque no sale Rosalía.
2: Sí, está en el Seguro número... que sí. Rosalía está en el número 4. ¿Qué pasa con la música triste? ¿Qué pasa con las con las baladas? Bueno, qué Hombre, pasa yo con el triste.
0: Yo creo que sí que hay grupos y artistas, por ejemplo Adele, tira mucho de, de de eso y a la gente le encanta, ¿no? O sea que es, de alguna forma eh, los, las emociones de tristeza están ahí todos los días y sí que buscamos el refugio en la música en canciones que nos puedan de alguna manera, acompañar en ese, en ese sentimiento. Mm. Eh, lo, que, lo que pasa es que sí que es verdad que se nos está vendiendo... Bueno, vosotros es que sabéis mucho más que yo de, de no. lo que se nos está vendiendo. Se nos está vendiendo...
4: Ya nos gustaría, ¿no? no, no, no. Hoy, <risa> hoy, me, hoy me he enterado que Freddy Mercurio era un anuncio y, ¿Eh? y, y, lo de, y lo de la industria del CD, que es verdad. Que es genial eso. Y que la primavera es cuando la, Murcia, Murcia le sale todos, sin coste.
2: Pero, Pero se nos está vendiendo...
0: Pero sí, sí, se nos está vendiendo que eso, pues lo que comentabas, sí. que, la, que además es un concepto de felicidad mmm, con el que yo creo que, que no estoy demasiado de acuerdo, ¿no? porque la felicidad es una exposición de, de, de mis posesiones o de mi estatus de, de mi eh, y creo que la felicidad tiene poquito que ver con lo exterior. Yo siempre he pensado que la, la felicidad es, algo, es un camino que uno tiene que cultivarse hacia... Y, el, hacia y la ansiedad de sentir feliz. Oye, claro, es como, es, efectivamente. Felicidad,
3: felicidad. La búsqueda de felicidad. Es como, bueno, a veces no somos felices. Hay momentos duros. Y, la, y las canciones tristes tienen un profundidad. Y lo extraño de las canciones tristes, no todas las canciones tristes, pero muchas de ellas te hacen sentir mejor escuchar música, sí. canciones tristes. Porque ese sí. tipo está más triste. Te llena, te llena. ¿Eh? O sea, porque
4: ese tipo no, está más triste que tú. Y
0: porque tú de alguna como manera... como leer a Bruce. No la ha dicho de una forma tan sí. cínica,
3: pero sí puede
0: ser. No, y sacas, sí, sí. reconoces sí. ese sentimiento en sí. ti mismo y entonces eres capaz de, de exteriorizarlo, porque a veces muchas... No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo creo que, que a veces nos cuesta saber por qué estamos tristes. ¿no? Y una canción nos conduce, a lo mejor, a ese... Caramba, es, es verdad, me sí. pasa esto, ¿no?
4: Eso lo tiene la poesía, sí.
0: Sí, Un es, que, es que hay determinadas <coughs> músicas que también... El texto para la música yo, a mí me parece muy importante. Bueno, la poesía
4: ¿no? en origen es música, ¿no? Claro. Eh, o o sí, es, o es, es tener, el lenguaje intentando ser música, ¿no? intentando ser ritmo. Intentando...
0: Tiene que tener, tiene que tener... El, el
4: suco me
2: está mirando sonriendo. Sí, no, hay bueno. una
3: cosa que a mí me gusta, la letra, a mí me gusta mucho la letra, por eso me gusta la música country tanto, pero me hace recordar una historia muy graciosa, se lo voy a contar muy breve. Un artista manda una canción al otro y dice: Dice, esta canción es la perfecta canción country. Y el que le mira le dice: No, espera un segundo. No hablas de tu madre, no hablas de la cárcel, no hablas de emborracharte y, y de trenes. Y dice: No, tienes razón. Y se volvió, escribió un poco más de canción y dice: Ahora sí. Empieza a contar, o sea, estuvo borracho el día que mi madre salió de la cárcel.
2: <risa> y
3: este,
1: este es la eres. perfecta canción. <risa> <risa>
2: eh,
0: bueno.
2: Por volver a lo que decías, Sole, eh, y, y, y que coincidía con Gonzalo, la, el término happycracia, que hay un libro fantástico que sí, describe sí, esa, bueno, sí. esa necesidad sí. de vivir una no democracia, sino la happycracia. Todos somos muy felices, <coughs> pero, pero felices pero, nos lleva.
0: Pero con un concepto de felicidad... Muy naif. Bueno,
2: pero, pero bastante personal. Yo, Yo no Facebook, si... pero
4: solo hay me gusta en ¿no? Facebook. ¿Eh? Solo hay caritas eh. solo hay carita feliz en Facebook, ¿no? No, hay, no, ¿Hay algún oh, dislike. Recordemos
2: que España es el, en el ranking, estamos en el 2 de ansiolíticos y en el número 1 en venta sí. de antidepresivos. Pero si tú ves este país, no no, no lo parece. Es decir, Yo tengo una razón. Parecemos que te eh, Bueno, de hecho, toma ahí, puedo dar fe. Si nos vamos a tu pueblo, aparentemente ahí sería mucho más fácil asociar esa languidez, esa melancolía. A mí me estado... resulta
3: muy, muy eh, difícil reconocer a España como un país triste. El español es como, como al contrario. Y se, también hemos hablado del miedo. Igual es por los Del miedo, sí. Puede ser, porque realmente ¿No? yo, yo o sea, Aquí, Si alguien quiere ver un contraste, pues en esto, como están <risa> bastante Está tristes. Así que a mí, a mí me resulta muy, muy extraño este dato. Entonces, si es así, es algo que ha pasado. Y no, siempre ha sido, por, por varios motivos, la vida no ha sido fácil en España siempre. Pero lo han llevado mucho mejor que los nórdicos, con un tipo de alegría. Si no felicidad, yo no creo en la felicidad, pero sin la pero, alegría.
2: Momento Tom, espera.
3: Viene el tren.
1: Joder, como entre aquí, Una me parece el mejor bolo de la historia. Es la, es la <risa> gente que no nos dejaba pasar. Deberíamos, deberíamos ir todos.
4: Ahora aquí. no le dejamos pasar a ellos.
1: ¿No?
2: Deberíamos ir a la, a la batucada. Vale, eh, sobre esa japicracia. No he terminado, Gonzalo. O sea... pues es,
1: sí, pero ha respondido el soco Pero vale, sí, Es que por conectar. Yo sabes hacia dónde creo que vamos. A ver, yo soy un perfil profundamente digital, vengo del digital, mi agencia es digital, y amo el digital. Pues vamos a, a recuperar la felicidad desde la desconexión digital. Y acordaros de mis palabras. Estoy de eh, acuerdo. Todo esto que hablábamos, de lo que está generando la proyección, tal, no sé qué, cuando te pones a, a leer o investigar, yo creo que ha llegado la tecnología, la conectividad a nuestra vida como un tsunami. Se nos ha ido de las manos. Y ahora vamos a aprender a regular. Gestionarla. Y vamos a aprender a gestionar y vamos a aprender a apagar el móvil, vamos a empezar a quitarnos determinados sitios y vamos a darnos cuenta que no nos hace bien estar comparándonos todo el día. Mm. Que no,
4: no... No, no, que me dejas contar la historia de mi abuela, que, es muy, que es, es, ilustra esto perfectamente.
1: Vale, pero... Eh, acaba, acaba. No, voy a decir... Fíjate, es que ayer comimos... Ayer... Ayer, digo, no, no comimos, ayer no comimos. No, es verdad, estuvimos una hora hablando, pero no comimos. Eh,
0: pero, y está, es raro, es, pero bueno, lo es, que claro, voy,
1: Tony, me despistas. Cojones. No es fácil seguirle, pero, eh, no, pero no es cosa eh, de ustedes, no, digo, ahora cuando, volverán. Cuando conocí a, a Segarra, que para mí es, en, cada uno tiene los, En lo mío, en lo que yo me dedico, Tony es, no, no sé... Es, bueno, ya está, ya está. ¿Vale? Y entonces yo cuando le conocí, eh, y le venero, le admiro profundamente, es y cuando le conocí, que debió ser hace cinco o seis años, Tony no tenía redes sociales. Y a mí me parecía, yo lo vi y era otra época, era otra, el tiempo pasa muy rápido. Y yo pensé, pues es muy listo, pero es un poquito snob, Porque estar hoy día y no tener redes sociales, tal. Y ha ido pasando el tiempo, y ha ido pasando el tiempo. Y, y ayer volvíamos a hablar del tema y yo me da cuenta, y el tiempo está a su lado, le da la razón a él. No, o sea, da igual, si tú te dedicas a leer lo que sea, te dicen, tú quieres recuperar tu felicidad, empieza a desconectar. Y, y esto lo creeréis, no lo creeréis, pero pasará, yo os daréis cuenta. Pasa por, empezar a a, a recuperar lo físico, lo de verdad, a entender y a quitar un poquito de esto. Y ayer hablaba con Tony y digo, joder, es que yo eres el único tío que conozco sin redes sociales. Y me dice, no, que si yo no conozco, yo, yo, mis amigos no tienen redes sociales. Y digo, ahora no me jodas. Entonces me empieza a citar, Jorge. Eh, Rafa no tiene, un, me parece, ¿no? Me empieza, ¿eh? Rafa me empieza a citar a todos los tíos que yo admiro y me doy cuenta que ninguno tiene redes sociales. Correcto. No sé qué habéis dicho, pero estoy de yo Total. Y entonces me dice, Jorge no tiene redes sociales, eh, Rafa Anton no tiene Twitter, el Guille tal, eh, vizcaíno tal. Y entonces digo, la hostia, claro, Porque yo al principio pensé que era snob, el tiempo le ha dado la razón y me da cuenta que tiene razón, que hay que quitarse un poquito y cuando me voy acercando cada vez más gente se va quitando. Para salir de esa especie de obligación de ser feliz todo el día, uno de los futuros pasa por desconectar. Perdón, ¿Sole? sole.
0: Que le, le comentaba a Tony uh -huh. que yo si pudiera no tendría.
1: Claro. Pero tú no te claro. lo puedes permitir.
0: No me lo puedo es permitir.
4: Es que tú, claro. Tú, tú tienes, necesitas... No, pero, no me
0: lo puedo permitir, Déjame pero... Déjame
4: hacer un paréntesis muy tonto con lo No, no,
3: por no. Por, 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 por motivos profesionales, ¿no?
0: ¿Son? No, no. Pero no, eh, estás enterado.
2: interrumpiendo la interrupción, ya, de Antoni. Sí,
3: exacto.
1: Yo
2: quería interrumpir vamos. a Gonzalo, que es imposible. Solo lo ha conseguido Ferran Andrés. Vamos al menos a ordenar las interrupciones, ¿vale? Estamos en la interrupción de Tony Asole. Perdón, <ríe> Perdón, Tony, tu
4: interrupción. Es tu interrupción. Mi abuela murió con 101 años... Hace poco, hace unos añitos, y yo le preguntaba, eh, un día hablando con ella, preguntaba, ¿Tú, ¿tú, tú, ¿tú, ¿tuviste llegar la luz eléctrica? Y me dice, claro. ¿Y, y qué hacíais? Dice, sí, un día vino un señor y instaló una bombilla en la cocina. ¿Y qué hacíais? Y dice, encenderla y apagarla. Claro. Y de pronto yo pensé, pues claro, eso es lo que estamos haciendo. Claro, eso es lo que estamos haciendo. Claro. Encender y apagar las cosas que nos traen. Y luego ya habrá un día que, dire, que veremos que no, que hay que encenderla porque más cuesta dinero, tal y cual. Ya, ya aprenderemos a usarla, pero al principio… Pues, se, el, se, nos se nos ha ido la un poquito las manos. Es que no, para... ya, coño, por la la pala es que es normal, ¿no? Y hay que… Claro. ah
0: Caramba, <risa> perdón, perdón. Yo es que pienso mucho sobre estas cosas porque, bueno, tengo dos hijos, mi hija tiene 25 y mi hijo 19, ya son mayorcitos, ellos yo creo que son nativos digitales y tampoco los veo enganchaditos al móvil pero tampoco los veo tanto, tampoco se engancha por ejemplo mucho a los juegos ¿no? entonces yo por ahí estoy bastante tranquila pero, pero eh, veo que, que mmm, los derroteros por los que va la, la sociedad eh, más avanzada por ejemplo la de Japón por ejemplo, ¿Ah? lo poquito que se oye de ella o que yo conozco eh, no pinta muy bien. Por ejemplo, el problema que hay ahora en determinados adolescentes japoneses que tienen miedo incluso a tener contacto con, con su... Con su con, con la gente, con, con si son chicos, ahí es, me estoy explicando fatal hoy. ¿Con eh, su novio, con su novia, con su No, no, no. de no la persona. No tienen, no tienen No tienen, no tienen. Están teniendo problemas para para conocerse, para ligar, porque nunca van a cumplir las expectativas que ya. las otras personas tienen, puesto que las otras personas tienen unas expectativas a través de Instagram tremendas. ¿no? Eso por una parte, lo dejo ahí. Y si queréis lo retomamos, porque me parece peligrosísimo. O sea, <risa> hace poco leí en algún sitio sitio que, que a, a unos científicos empezaban a preocuparse no por la por la, el exceso de población sino por el, el crecimiento de la población por el último hombre de la tierra o por la última mujer de la tierra que en algún momento parece que llegará si sí, sí, esto sigue así e, y luego por otra parte recuerdo haber visto la película de, de Spielberg uh -huh. eh, ¿Cuál de ellas? Ro Royal Player One
2: Ready uh -huh. Player One
0: Oh, no me acuerdo cómo se llama la habéis visto la de los videojuegos no, ¿No la habéis visto un pues, que tiene un avatar es en que los no tengo <risa> pues es interesante porque porque, te y porque curiosamente antes de ayer vi una publicidad que saca un, como una especie de trocito de esa película la publicidad era de Samsung uh -huh. puede ser de, de un móvil y, y en un momento del móvil de, de la publicidad estaban jugando con un monstruo gigante que mataban entre todos. Y eso es lo que pasa en esa película. Y ellos son guerreros. Todos se ven a sí mismos como guerreros y están intentando matar a un monstruo gigante. Y eso es un poco lo que pasa en la película. Llega un momento que uno está tan dentro del juego que se olvida de la realidad. Uh -huh. O sea, que eh, vamos ¿de verdad pensáis que sea, seremos capaces de frenar esto? Yo
1: no tengo ninguna duda. Pero... Yo,
0: pues yo, yo tengo mis dudas. ¿De verdad creéis que seremos capaces... Capaces, pero, pero te voy a decir por qué. Uh -huh. Te voy a decir por qué. También, yo ya tengo una edad. Uh -huh. No tengo treinta y pico años, tengo más. No tengo mucha, pero, muchas más, pero tengo. Entonces, me doy cuenta, me diréis, esta chiquilla es muy tonta, porque eso, a poco que lo pienses, te darás cuenta. Pues yo soy muy inocente uh -huh. y, y me doy cuenta de esas cosas. Me doy cuenta de que los niños uh -huh. no nacen enseñados. Eso significa que cada generación tiene que aprender lo que es la democracia. Uh -huh. Lo que es la sociabilidad en, en positivo lo que es, todo lo que nosotros hemos aprendido lo tiene que aprender cada generación
2: ahora están pensando hacer un programa de eso se llama la Vox Kids les van a enseñar a los niños no es, bueno. eh, lo que es la democracia por qué hay que llevar armas de fuego por qué las mujeres tienen que estar ahí escondidas y los sí, niños fin. al fútbol fin. se llama la Vox Kids eh, pero en fin. déjame eso, lo que yo dices. quiero responder a eso Perdona, acabo de intentar. Yo he dejado así varias Pero, cosas. No de, no de eso es que empiece. ¿eh? Que he, he dejado Quiero poner lápiz y papel. Eh, esta semana sabíamos que el gobierno británico, que sí. como no tiene lío ni nada que hacer, ha propuesto que el 15 de julio va a regular la pornografía. Yo siempre he pensado que es muy difícil que triunfe el amor cuando el modelo es el pornográfico. Claro, si tú ves eso todo el día, es muy difícil lo de pues a un café, es vale. muy difícil, ¿no? Pero ahí han decidido, no, nosotros a partir de ahora vamos a regular, el que quiera ver pornografía tiene que ser mayor de edad, acreditarlo y a partir de ahí, Anchas Castilla, Anchas Castle, <risa> han, han dicho... No ahí. Te metas, no ¿Estaríais de acuerdo en empezar a regular el, el uso, los consumos, el acceso, por supuesto, cuando son...
1: Pues sabe lo que pasa y tiene mucho que ver con la música. y y nada que ver con su... Sería bueno que... Y... Estaba <risa> no, viendo como hilar, Tiene mucho que ver con la música y tiene mucho que ver con tu pregunta. Y la digitalización, y, y está pensando para que no se me olvidaba, pues sí, lo vamos a saber hacer. La digitalización está creando unas tensiones evidentes. Unas tensiones de que tiene cosas maravillosas, nos va a llevar a un sitio mejor, seguro que vamos a saber crear con esto riqueza y empleo y distribuirla, pero ahora mismo no nos está saliendo y genera unas ineficiencias. Una de ellas tiene que ver con que eh, nos estamos empezando a asustar de la pérdida del control de las referencias que tienen las generaciones a las que tenemos la obligación de educar. Es decir, cuando tú eras pequeño, cuando yo era pequeño, yo estaba en un salón de una casa con un padre, una madre y dos hermanas y había alguien, porque esto no era consciente, pero alguien se veía en la obligación de poner algo en una tele que nos gustara a todos. Porque era un momento de ocio compartido. Esa es la razón por la que yo conozco a Billy Wilder o conozco a John Ford, o conozco a... porque alguien... Consciente y conscientemente iba gestionando tus referencias. A ti te gusta la música porque has vivido en un ambiente y hacías viajes en coche y tu padre oía música. Y consciente o inconscientemente, pues no tiene el mérito de la consciencia, iban gestionando tus referencias para que tú desarrollaras tu criterio. Cuando la primera vez que yo pude salir solo, me acuerdo que me hizo mucha ilusión y fue ir al cine a ver Top Gun, pues yo elegí el cine como la mejor opción de ocio porque me habían educado en el cine. Vale, cuando llega la tecnología, pasa una cosa que es muy jodida y es que ese salón se divide. Y entonces son seis personas... En seis habitaciones con seis dispositivos. Creer que tienes el capacidad de controlar lo que una persona hace en el dispositivo, mentira. No existe la capacidad de controlar lo que un chaval ve en un dispositivo. Es imposible. Vale. Cuando yo accedí a la primera peli erótica que fue en Manuel, tenía 13 años. Estaba en octavo EGB. Tuve que esperar a que mis padres se fueran de casa, me subí, cogí una cinta VHS y vi en Manuel. No sé si mi cerebro estaba no preparado para ver en Manuel en octavo. Con seis años no estás preparado para el porno. No estás. No, no lo entiendo. No, no Y tu cerebro no está preparado. No, no es un entiendo. juicio... No, sé cómo es. no es un juicio moral, no lo está. ¿Y qué es lo que está pasando? Que de repente nos damos es, cuenta... Es un, es un juicio moral. Y también es un juicio moral, ¿vale? Pero es un, es, un es un hecho científicamente demostrable. ¿Qué está pasando? Nos damos cuenta que, claro, en el momento que el problema de esto no es, no es el chaval. Si tú a, los, a, a, a la gente... Si a mí me hubieran dado la opción de decir ¿tú qué quieres, lo de Bill wilder o lo que te salga los huevos? Yo habría dicho lo que me salga los huevos. El problema no es del niño. Es normal que el niño quiera ver un youtuber. El problema no es del niño. El problema es que hemos delegado en esto la educación de nuestros hijos, en general, ¿no? de las generaciones. Y hemos dicho, pues mira, yo qué sé, pues en total, pues si estás con esto, el niño... Sí. Bueno, todos los que tenemos hijos lo sabes, si estás con esto, un momentito para mí. Y esto es incontrolable. Y hemos perdido las referencias y las hemos dejado elegir. Durante unos años, el problema es que decir eso es una mierda parecía que era ludita, ir contra lo moderno. No, es que objetivamente hay cosas que son una mierda. Es que a, para que a un niño le guste el cine, tiene que ver cine. Eh, para formar el criterio tienes que educar el criterio y hemos delegado en la educación del criterio que antes era informal y por eso salió también en este cacharro y hemos delegado en este cacharro porque esto hace que nosotros podamos estar en nuestras cosas y los niños educándose bueno pues ahora ya la regulación del porno ahora la gente empieza a estar asustada ¿sabes por qué? porque no se leen libros claro porque no se leen películas porque todo lo que forma nuestra mente occidental tal todo lo que ha configurado nuestro modelo de pensamiento Exacto,
0: y por
4: eso es un juicio moral porque todo lo que nos ha moldeado hasta ahora desde la autoridad no, no sí, era una autoridad. ¿Qué es el humanismo y qué es el, nuestra cultura? Una cultura libresca, que lo acabas de decir. Vale. Hay que leer. ¿Por qué? Porque hay una serie hay una serie de libros y no otros sí. que hay que leer. Pero eso siempre... Sí sí. Y, sí. Y, no, y eso no nos constituye. Y lo que pasa ahora es que eso que nos constituye es la la está en crisis y hay que crear otra cosa que nos constituya. Pero,
1: y, eso no, y eso son ficciones. Pero, y, eso, y eso son ordenamientos. Y por, y eso, por eso digo que iremos... Y eso con, son Matrix. Claro, y por, pero por eso digo Hemos que se nos ha ido de las manos... Correcto, se nos ha ido de las manos y ahora como padres como tal empezamos a decir... ¿Vale? ¿Eso o sea, es un trabajo que hay que hacer y ya contesto a eso a eso y me callo y no vuelvo a hablar más y es mentira
2: te... seguro habla? Me cuenta con ello
1: vale y tiene que
2: ver con que eso venga Ferran Adria, y, igual que, que vemos
1: padre. que se nos está yendo y empezamos las generaciones a decir coño vamos a poner un poquito de atención a ver qué lo ven los niños vamos a educar sus criterios ahora de repente ¿qué pasa? si los coles molones ahora prohíben la tecnología
2: Sí, todos los, colegios, todos los colegios buenos de donde estudian los hijos de los que generan pues la tecnología. Lo no todos los colegios molones la prohíben de la, la, de la tecnología. Hay que encontrar
0: un equilibrio. Bueno,
2: claro. Probablemente eh, claro. lo hagamos. Eh, Por eso lo arreglaremos. Ronda rápida de gol con el carrusel, minutos los Voy a
3: decir una cosa, solo un comentario y no solo porque estamos aquí con Toyota, pero hay un sitio mejor, algo que no ha cambiado, donde se escucha mejor la música, sino en el coche, todo volumen. Sí, es algo extraordinario. Yo creo que la, la unión perfecta entre <coughs> coche Persona sí. y música es, 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 es en este pues, bucle, por todo
2: me aprovechó ese minuto para hablar de Toyota, muy bien Gonzalo Escuchad el silencio, ¿no? Escucháis el silencio. No, yo
1: estoy completamente de acuerdo. Creo que todo es cíclico, que es generacional. Es verdad que tenemos cierta tendencia a pensar que los que vienen son más idiotas que nosotros, pero nuestros padres pensaban eso de nosotros. O sea, yo creo que todo se aprende y acabo con una anécdota que tiene que ver con la música que nos contó Guillermo, que no está aquí, pero por citarle, que le, eh, y que tiene que ver con que vamos a mejor. Eh, estuvieron los Grammys Y entonces llega y dice, joder, eh, somos la última generación de bandas de rock. Ya todos los que hemos conocido, no, es, esa de nos hemos juntado a tres amigos en un tal, hemos to... no existe, los que vienen detrás son tíos en un ordenador, tal. Venía un poco consterna. Mm. Y eso me lleva a pensar que estoy absolutamente convencido que dentro de 10 años vendrá un tronco con una guitarra que se habrá juntado con dos amigos, tocará y la gente dirá ¡Wow! <risas> y volveremos a empezar. Entonces yo creo que estamos encendiendo y apagando la luz. Mm. Aprenderemos a dejarla apagada cuando corresponda, encendida cuando corresponda y, y volveremos ¿Esa a
2: empezar. Ese es la, el pensamiento de, de tu abuela. ¿Cómo, sí. acabas tu, ¿cómo acabamos esta charla, Tony?
1: Que todo va mejor. ¿Todo va mejor? Todo desde hace 10.000 años
4: va mejor y tengo datos que lo demuestran.
2: Había un político británico que en los 60 utilizó... No os preocupéis, todo va mejor. Ahora que estamos en campaña, había un político británico que en los 60 utilizó ese eslogan. Puso cartel que dice, nunca habéis estado mejor. <risa> y, y probablemente tenía razón. Pero Sole, es, que es
0: verdad. El mundo en el que vivimos tiene muchas dificultades ahora mismo. Nos enfrentamos a... A muchas dificultades cada día, siempre. Cada generación se ha enfrentado a grandes dificultades. Nosotros nos, nos enfrentamos a una que es un poco… que no sabemos muy bien lo que va a pasar. Pero me imagino que de, también las generaciones anteriores también tuvieron ese 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 momento de, de decir… No sabemos muy bien cómo manejar esto, pero es, es cierto, el mundo, tal y como lo conocemos ahora mismo, es el mejor mundo que ha habido en, todo, en todos los milenios que se conoce. O sea que sí, claro que vamos a mejor, pero lo importante es no, no dejar de que, que vaya a peor. Vamos, sobre bueno. todo este domingo.
2: <risa> yo, entre, Por líneas,
0: favor.
2: entre líneas, yo hoy entiendo, y a votar el domingo…
0: Sí, exacto.
2: Votad bien. Votad Ajá. bien. Si tenéis alguna duda,
0: que preguntar.
1: Hacéis. ¿Qué es votar bien?
2: Eh, bueno, eh, la No vida, votéis mal. La vida está en esta ciudad y en la calle. Me sabe mal teneros aquí más rato, así que muchísimas gracias por venir. Un aplauso para Soledad para Jiménez, Tony Segarra, Gonzalo Madrid, Tom Callen.
0: Tengo que decir que somos un grupo muy musical. Tony, Tony, Tom, Gon, Sol. Muy bien,
4: ¿verdad? Bueno, ya está. Ya tenemos canción. Gracias. Ya tenemos
0: canción.
2: Gracias por venir. Un placer.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.